0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle Et je suis Angeline. Notre point de départ, c'est le constat qu'en France, et d'une manière générale en Occident, l'histoire majoritairement proposée dans les médias, dans les écoles, dans les films et dans les livres, est une histoire centrée sur l'Occident, et qui raconte le point de vue des dominants, de ceux qui ont le pouvoir. Dans ces épisodes, nous vous proposons de quitter ce récit
1: pour en explorer d'autres avec des personnes de tous horizons, bien souvent non historiennes, et qu'on n'entend pas, ou rarement, dans les médias les plus connus.
0: Nous recherchons le point de vue des subalternes, c'est-à-dire des personnes infériorisées, mais qui ont une capacité d'action et qui luttent contre toutes les dominations de classe, de race, de genre, de sexualité ou encore du validisme.
1: Aujourd'hui, nous souhaitons parler d'un chapitre très important pour l'histoire dominante, il s'agit du mythe des « grandes découvertes de l'Europe ». Cet épisode fait partie d'une mini-série en trois parties qui porte sur les peuples habitant le continent avant la conquête espagnole, portugaise, britannique, française et hollandaise, le récit historique de la découverte et de l'exploration du monde, ainsi que sur les génocides qui ont conduit à la disparition de 90% des populations autochtones, c'est-à-dire celles habitant le continent au moment de l'invasion européenne qu'on appelle aussi la colonisation. Les, entre guillemets, Amériques est un nom imposé par les conquérants européens en hommage à l'un d'entre eux, Amerigo Vespucci. Mais en fait, cette terre était déjà nommée par les millions de personnes qui y habitaient depuis des millénaires. Pour insister sur cet effacement de l'histoire, des langues et des cultures par les colonisateurs, nous appellerons le continent Abiyala l'une des façons autochtones de nommer le continent américain. C'est un terme Guna, langue parlée par le peuple Guna, vivant dans les actuels Panama et Colombie. Il signifie « terre en pleine maturité », et c'est le vocable adopté par de nombreuses communautés autochtones depuis la fin du XXe siècle pour remplacer le terme colonial d'Amérique.
0: Nous partons donc 500 ans en arrière, avant l'arrivée funeste des colonisateurs, pour une brève plongée dans cette histoire, qui reste largement ignorée à ce jour, y compris dans de nombreux pays d'abiayal mais avant cela écoutons un fragment d'un poème nahuatl de natalio hernandez interprété par lila Downs. Le génocide physique des peuples autochtones a signifié aussi un génocide culturel qu'on appelle épistémicide. Celui-ci a fait disparaître beaucoup de termes, de noms et de langues locales. Cette conquête a été invisibilisée, comme le rappelait le théoricien bolivien Fausto Reinaga dans son livre La Révolution India. L'Occident raciste, l'Espagne criminelle détruisent
1: cette merveilleuse société. On pend l'inca, on vole l'or, on s'approprie les temples, on assassine les dieux, on incendie les gigantesques bibliothèques des quipus, registre un cas. L'histoire ne connaît d'autres crimes aussi monstrueux que celui de la conquête. L'humanité n'a pas pardonné ce crime de la bête féroce blanche. C'est la raison pour laquelle l'Occident n'a jamais tourné un seul film sur la vérité de la conquête du Tawantinsuyu, ou Empire des Incas. Des films sur l'Égypte, la Grèce, Rome, etc. abondent dans l'univers du cinéma, mais il n'y en a aucun sur l'Empire des Incas et sa destruction.
0: Avant 1492, donc, Abiyayala est deux fois plus peuplée que l'Europe. Elle compte 100 millions d'habitants. Leurs ancêtres étaient arrivés depuis l'Asie 10 000 ans auparavant, peut-être même bien avant. On pense que ces personnes sont passées par le détroit de Bering, situé entre la Sibérie et l'Alaska, en bateau ou à pied à une époque glaciaire. Au cours des milliers d'années suivantes, de nombreuses civilisations se sont multipliées sur le deuxième continent le plus grand de la planète, après l'Asie. Ils ont peu à peu formé une mosaïque de langues, de croyances et de modes de vie, avec de nombreux échanges et circulations à travers le continent et les nombreuses îles qui l'entourent. En témoigne par exemple la diffusion de la culture du maïs à partir du Mexique dans toute l'Amérique. Au début du XVe siècle, des centaines de peuples vivent
1: dans le continent. Ils sont très différents les uns des autres. Ils ont une identité, des langues, des traditions et des modes de vie propres et divers. Les Inuits, peuple originaires de la péninsule du Québec qui compte aujourd'hui plus de 27 000 membres, vivent dans un milieu tempéré froid. Ils chassent traditionnellement le caribou, entre autres animaux, et habitent des maisons en forme de dômes recouvertes de peaux de caribou. Ils, elles, sont très différents des Awajun qui compte 50 000 personnes et vivent dans la forêt amazonienne. Les habitations à Wajun sont ouvertes et construites de façon linéaire le long des rivières. Les principales espèces d'animaux qu'ils chassent sont le sarino, le huangana et le tapir brésilien. Ces peuples originaires ont résisté à la colonisation et continuent de vivre sur le territoire d'Apiajala. La Guyane française compte ainsi environ 9 000 autochtones, appartenant au peuple Kalina, le Kono, Palicourt, Teco, Wayapi et Wayana, les plus nombreux étant les Kalina et les teco. Aujourd'hui, ces communautés sont en danger d'extinction à cause, notamment du vol de leurs terres. C'est ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire des oppressions et des dominations qui persistent bien que colon et colonies n'existent plus juridiquement, même si pour ces peuples autochtones, la colonisation ne s'est jamais terminée. Ainsi, rien qu'au Mexique, Près de 60% des peuples autochtones seraient en voie de disparition. Écoutons un deuxième chant autochtone, cette fois en quechua, intitulé Wifala, danse des drapeaux. <muches>
2: What
0: Les civilisations autochtones avaient développé des savoirs et des pratiques très importants. La culture Chimu, par exemple, qui s'est développée dans le territoire de l'actuel Pérou à partir de –900 et jusqu'en 1470, connaissait un haut développement médical. Les Chimou pratiquaient la chirurgie des membres pour guérir les fractures, ainsi que celle du crâne, la trépanation, pour nettoyer les blessures et alléger la pression du cerveau. Cette technique fut améliorée par les Incas. Les cultures avaient mis au point des médicaments très efficaces, notamment à base de coca, de quina ou de graisse animale, pour soulager les rhumatismes, les inflammations, la sclérose ou la goutte. Les Mayas et d'autres civilisations de l'Amérique centrale avaient développé une grande expertise en matière d'observation des astres.
1: Ils ont réalisé
0: des calculs très exacts des mouvements des planètes et des périodes de la Lune, du Soleil et des étoiles, et confectionné des calendriers très sophistiqués. Ils connaissaient la voie lactée par exemple, appelée Wallach chan qui était au cœur de leur cosmogonie et qui était considérée comme le chemin vers l'inframonde, le monde de l'au-delà. Une partie de ces savoirs scientifiques ont été rassemblés par les colonisateurs, dans des documents comme les dénommés Codex Maya. En matière d'architecture
1: et d'irrigation, les peuples autochtones d'Abiayala font preuve d'une grande créativité et d'adaptation au milieu dans lequel ils vivent. Ainsi, des ponts suspendus permettent de passer d'un versant à l'autre de la cordillère des Andes, et les cultures en terrasse montrent une excellente prise en compte des paramètres d'altitude, d'ensoleillement, de température et de précipitation pour
0: l'agriculture. Les autochtones d'Amazonie ont ainsi une fine connaissance de la forêt dans laquelle ils vivent, des cours d'eau, de la flore et de la faune. Cette diversité démographique et culturelle a été totalement niée et effacée avec la colonisation. En 1492, les habitants d'Abiayala deviennent des Indiens, terme qui est donc une catégorie coloniale. Le mot non seulement réduit la pluralité des cultures à un seul groupe, dont le nom dérive en plus d'une erreur des Européens, mais elle l'infériorise. C'est ce que dit Andronico Ipuana, Wayu Pichipui, peuple originaire de la Colombie. Indien ou indigène équivaut à sujet colonial ou dominé. Il faut appeler les nations culturelles ou les peuples natifs par leur nom. Être Wayu ne vous rend pas indien, indigène ni paysan car il s'agit d'un qualificatif péjoratif qui ôte la dignité de l'être Wayu. Il faut appeler le Wayu, Wayu. L'Arawak, Arawak. Arawak. L'Embera, Embera. Et non pas indien, indigène ou paysan, comme on le dit encore aujourd'hui, car ce sont des termes coloniaux qui les stigmatisent. Ils ne devraient plus être employés, car ils sont un vestige de la monoculture et du monolinguisme.
1: du Indien est désormais celui qui a été conquis et contraint de se soumettre à la culture européenne dominante. Il devient une catégorie raciale subalterne, c'est-à-dire inférieure. À partir de là, toutes les coutumes, les savoirs et pratiques autochtones apparaissent comme moins bonnes que les européennes. Elles vont être non seulement minorées, mais elles seront aussi poursuivies et condamnées. C'est le cas, par exemple, de la religion et de la médecine. Les peuples originaires seront contraints et forcés d'adopter la religion chrétienne sous peine d'être brimés, torturés ou tués. Et les savoirs médicaux et sanitaires vont être combattus, comme dans le cas de l'usage de la coca, interdit par les conciles ecclésiastiques
0: péruviens dès le seizième siècle. C'est la raison pour laquelle le terme d'Indien et son dérivé amérindien est rejeté par nombre de ces peuples qui revendiquent l'usage du nom de leur communauté Navajos, Tainos, Chipchas, Schwar, Aymaras, Mapuches, etc. Et ont proposé aussi des expressions en langue européenne comme Pueblos originarios, Puvos originarios, Premières Nations, Peuples Autochtones, ou Indigenous People. Lutter contre la colonialité passe donc par le respect et la reconnaissance de ces formes d'autodésignation. Nous vous quittons avec un morceau du chanteur cubain Giaco en collaboration avec le projet Hirondai intitulé Canción indígena.
3: De aquí está es mi tierra desde la cuenca del río hasta la sierra cada hoja cada rama cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país yo soy de aquí está en es mi raza este techo de hoja de palma es mi casa esta laguna este hormiguero esta guatusa está ladrando su agujero Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. ¡Muchara!
0: Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous trouverez les détails des références citées dans ce podcast sur nos pages Facebook et Instagram, sur lesquelles vous pouvez nous contacter pour participer à notre histoire. A bientôt